2: El programa destinado para platicar de todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros. El equipo que nació grande hoy, en este 22 de julio del 2020, listos para platicar de todo lo que viene y de todo lo que está sucediendo alrededor del equipo, por supuesto. Pero en esta ya segunda semana de la pretemporada melenuda de cara a lo que será el siguiente torneo en la liga que todavía no sabemos cómo se llama, que todavía no tenemos todas sus reglas eh, definidas, pero que bueno, en esta nueva normalidad, digámoslo de esa manera, pues ahí están trabajando. Vamos a tener re información relevante de cómo va el equipo en cuanto a esta pretemporada, vamos a platicar el conformado del plantel, las novedades en cuanto a la liga de expansión, ¿Qué dijo el capitán Jorge Dávalos el fin de semana, el viernes pasado, que tuvimos una conferencia de prensa bien interesante con él? Vamos a escuchar algunos de sus mejores apuntes de esta hora que tuvimos de plática con, con el capitán Jorge Dávalos. Y, por supuesto, vamos a tener nuestro enlace del día con el preparador físico del equipo de los melenudos, de los leones negros, el profesor Fernando Ramos, quien nos va a decir a ver cómo viene el equipo, cómo se está trabajando, cómo vienen ejercitándose, etcétera, etcétera, etcétera. Para que no le cambie, para que no se mueva y para que se quede con nosotros durante esta próxima hora, como todos los miércoles a las 12 del mediodía. Aquí estamos, Arturo Benavides, le agradece el favor de su atención y saludo con mucho gusto a quien me acompaña esta tarde, como ya es una costumbre. Gerardo y Jera, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Te saludo con gusto aquí, a ti, a alumnos
0: controles, a toda la gente que nos sigue, ya dijiste el horario, ya dijiste la frecuencia... Y simplemente para hablar de las últimas informaciones, ¿no? Ayer tuvimos una conversación en esta nueva modalidad de conferencias de prensa online con Robario Hernández, nos dejó claros algunos puntos de lo que él espera de, lo de cara al siguiente torneo, de lo que puede ser la Universidad de Guadalajara en este Inter antes de poder entrar a la, a, al punto de la certificación, del proceso de certificación y también cómo es él en medio de este, de este contexto de incertidumbre estuvo buscando eh, las nuevas oportunidades. ¿Es válido? Romario Hernández en los últimos torneos se convirtió en uno de los jugadores más importantes y no en el más regular junto a Felipe López. Creo que fue una charla interesante, eh, podemos pues, empezar a tocar sus puntos y también eh, la, la charla que ya nos has comentado con el preparador físico, porque aunque nos queda por ahí de un mes para el regreso a las canchas, esta pretemporada será quizá la más ardua y la más complicada, no solamente para los jugadores, sino también para los que están encargados
2: de preparar el tema físico. Sí, será también un trabajo importante en el aspecto psicológico. José María Garrido, Chema, ¿cómo andas? Buenas tardes. Arturo Benavides, qué gusto saludarte. Saludos, Gera, saludos a la gente que nos acompaña
0: en Amores Leones Radio y pues, también eh, recordar la plática que digo, ya queda un poquito a la distancia pero eh, platicamos también el fin de semana eh, con, el, con el, el, el profe Jorge Dávalos ¿no? daba un panorama del equipo un panorama del plantel eh, algunos jóvenes que ya lo hemos platicado aquí en este espacio seguirán tomando oportunidades aprovechando esos espacios que se abren y el tema de la liga Arthur, eh, Gera, amigos sigue siendo preocupante si en Liga MX hay contagios al por mayor, ¿cómo estará la situación en esta nueva Liga de Expansión? ¿Se dan a conocer casos en eh, Hermosillo? ¿Se dan a conocer casos en Dorados? ¿Siguen los clubes entrenando cada quien por su lado? ¿Algunos ni siquiera han entregado pruebas, no han reportado? ¿Qué pachanga de Liga es esta, eh? Yo no sé en qué va a terminar esto, Artur. Yo, yo creo que... Fácil, fácil en Liga de Ascenso, o en lo que era Liga de Ascenso, podríamos llegar al día de la inauguración fácil con 100 contagiados, ¿no?
2: Oye, pero esta parte de los contagios y esta parte de la pandemia, bueno, es, es algo a la que nadie... Estamos ajenos y tendremos que aprender a vivir con, con esta situación, con las precauciones debidas e irlo llevando de a poco. Pero en cuanto al conformado de la Liga, ya como tal eso creo que sí es lo preocupante porque se había manejado una fecha ahora se habla de que puede ser el 18 de agosto incluso una semana después es decir por ahí del 22 de agosto eh, como bien lo decías incluso tú le platicabas a, le preguntabas al Capi, Chema, hay equipos que ya tienen tres cuatro partidos amistosos y otros que apenas están presentando a hacer sus primeras pruebas como Atlante sin poder todavía tener un entrenamiento. Apenas el equipo del Atlante eh, confirmaba cómo será su nueva estructura deportiva. Eh, entonces, sí, en estas desventajas que medianamente en Liga MX se, se pudieron emparejar, sí, en Liga de Expansión hay una diferencia abismal. Y, y no sé, Gera, Chema, si de repente empezamos a extrañar un poquito lo que era el ascenso, ¿no? Porque terminará siendo lo mismo, nomás que con otro nombre, con cuatro equipos más que no van a poder jugar por nada y sin el premio deportivo.
0: Fíjate, me acuerdo del de anuncio del comercial este de, las, de los medicamentos, lo mismo, pero más barato. ¿Sí? Liga, un, una liga de tres pesos, Arturo, es lo que está organizando la, 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 la cúpula, ¿no? Leones Negros en la suya. La NEA trata de adecuarse a los tiempos, respeta los protocolos, que es lo más importante. Universidad de Guadalajara ha sido claro, ha sido tajante, si es tal día está tal día y no nos vamos a adelantar porque no vamos a arriesgar al plantel no vamos a arriesgar a los jugadores porque Universidad de Guadalajara no es nada más el equipo de fútbol lo, lo hemos dicho Arturo, las instalaciones de la primavera se siguen utilizando de manera aislada para los que de forma voluntaria deseen confinarse allá y eso de alguna manera también comprometía a, la, a, a las actividades del equipo porque si bien el, el club eh, está kilómetro y medio más o menos
2: sí es, es poco más de un kilómetro digo y entendiendo sí el club de primavera está fungiendo como centro de aislamiento voluntario exactamente eh, no tengo el dato exacto la verdad mentiría eh, saber cuántas personas están pero creo con que con una no que haya
0: Arturo con una que haya ya es ya es riesgo de contagio pero el equipo estuvo entrenando en CUSEA sí, y, y se oh, adecuó no, a las circunstancias
2: no es lo mismo o sea, la, ahí, ahí se realizan las pruebas. A ver, el centro de la Mesa de voluntario, tú entras al club, para quien conoce el Club La Primavera, hay que hablar a la derecha, hay 800 metros de, 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 de tramo, de bajada, y están las cabañas, y después, un ¿Y hotel, hotel. ¿eh? este está el hotel. Y ahí están. Y el Club La Primavera está de este lado, ¿no? Entrando a, a la izquierda, entonces, si ¿sí hay un tramo suficiente, hay un cerco, ¿sí? Para entrar al, a, al club pero la verdad no se compara como estar en casa, eh, y, y lo vamos a escuchar eh, en este momento, vamos a escuchar al Capi Dávalos, hablando justamente del, del sentimiento de regresar, el sentimiento de volver a la que se convierte, y me incluyo, en prácticamente nuestra casa, porque hay que estar todos los días, todas las mañanas ahí, y es una maravilla. Jorge rávalos el director técnico de los Leones Negros, aquí escuchando lo mejor de lo que nos dejó, su plática y su ponencia del viernes pasado.
3: Hoy volvimos a pisar la primavera y bueno, pues este, realmente para nosotros fue algo maravilloso, digo, no solamente las canchas, ¿no? sino el sentir que empezamos a recuperar nuestra vida. Entonces entender que tenemos que vivir en esta nueva normalidad, donde cada quien se lleva su ropa de entrenamiento, la tiene que lavar y la tiene que regresar al día siguiente. Desde luego que, que todo tiene que estar limpio y ordenado, que ya no se pueden sentar juntos, que tienen que estar a seis metros de distancia, que tienen que llevar su agua. Este, y bueno, pues esta es la nueva normalidad, esta es la nueva manera de entrenar y de vivir el fútbol. Y lógico que no es fácil, pero hoy 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 vi muchas caras sonrientes al ver que empezamos a recuperar nuestra vida, nuestra anterior vida que teníamos en esta industria tan bonita que es el fútbol. Y he hablado yo con ellos muy claro, sé que no es fácil, sé que no es este, sencillo para ellos, pero en esta nueva normalidad debemos de seguir siendo un equipo fuerte, un equipo sólido, un equipo muy competitivo y que pues esa es la vida enfrentar estas situaciones que, na, que nadie esperábamos pero al final de cuentas salir victoriosos o sea, esto no nos puede vencer tenemos que seguir adelante con nuestras vidas y ellos como futbolistas tienen que seguir con, con, con sus carreras futbolísticas y la institución tiene que seguir mandando mensajes a la sociedad de que es una institución muy firme muy sólida sí,
2: creo que esos mensajes se han, se han mandado de parte de, de Leones Negros y bueno, espectacular esta, esta frase que, que incluso yo la repliqué en, en, en mis redes sociales, el sentimiento de, de sentir que empiezas a recuperar lo que era tuyo, claro, guardando sus precauciones y entendiendo que estamos viviendo una situación ajena, pero bueno, de a poco, ¿no? De a poco regresas a eso, a eso que tenías, ¿no? Y que durante cuatro meses te lo arrancaron, bueno, lo arrancaron a todo el mundo.
0: Y para los jugadores, incluso para el cuerpo técnico, creo que esto es como regresar a las bases, ¿no? Nos decía, las nuevas circunstancias para llegar al entrenamiento, pues prácticamente como cuando te llevaban a la escuelita, ¿no? Tu agua, tu toalla, tu propio balón, cámbiate en tu casa, te regresas. Eh, creo que también puede servir para aquilatar lo que a lo mejor en el día a día el futbolista profesional no le presta tanta atención. A fin de cuentas, es parte de la nueva normalidad de esta frase que hemos usado mucho y que seguiremos usando, pero esas son las nuevas circunstancias a las cuales hay que adaptarse, no solamente en la Universidad de Guadalajara, en todos los equipos profesionales en México y en el mundo. Y mencionabas lo de Atlante, eh, habrá que ver hasta cuándo Atlante va a poder entrenar, no solamente eh, por, porque la Ciudad de México es uno de los puntos neurálgicos de la, de, de la epidemia hoy en día en México, sino también porque aunque ya tiene vecinos en la Ciudad de México que están preparados para iniciar este fin de semana la liga, pues hemos visto cómo se hacen las diferencias entre un torneo y otro, ¿no? A unos se les dan las facilidades, a unos se les da el acompañamiento, como lo es la primera división, mientras que a los equipos de la nueva liga de expansión, pues ahí rásquense con sus propias uñas. Sí, sí, bien, bien, lo, bien lo, lo expones, Gera. Eh, la, la nueva manera, la nueva modalidad, las nuevas formas. Ayer eh, veía el material que, que Arturo nos comparte, los medios de comunicación, eh, la manera en que el equipo está realizando estos nuevos, estos trabajos de adaptación, eh, eh, lo está haciendo todavía más alejado de las
2: canchas. Allá donde entrenan los de fútbol americano, ¿no, Arturo? Donde estaba la cancha 6, que es la que está abajo, es decir, la que está lejos, lejos, lo más alejado, ¿sí? Porque hay ahí... ¡Está llevando tequila! Sí, era, son dos canchas grandes una incluso estaba para base o cricket en su momento eh, y americano entonces ahí puedes dividir a, a todo el plantel que ya esta semana empezó con los entrenamientos grupales pero incluso están divididos en las dos canchas, eh, grupos de nueve jugadores cada uno y así y los porteros también a su, a, a su manera y, a, y esta es la forma en la que, hay que, en la que hay que ir entendiendo Todavía hay mucha
0: información, regalos y sorpresas Aquí,
3: enamores Leones Radio.
2: Platicamos de, de lo que dijo el Capitán Dávalos. El segundo inserto que tenemos de, de, de muchas otras cosas. Bueno, Chema, hay una que hay que decirla que, que tú se la sacaste al Capitán Dávalos. Eh, la información, la novedad, la exclusiva que terminó siendo la bomba de la rueda de prensa del, del viernes pasado. Cuéntanos la ándale, te la voy a dejar votando.
0: Sí, la verdad fue... Este, Sin querer, queriendo fue curioso. Digo, eh, también hay que decir que el, siempre eh, no falta, ¿no? Que ah, yo, la, yo traigo todo, no, la verdad, o sea, la verdad es que en este caso no sabíamos. Y yo, yo te lo había compartido a ti que quería preguntarle al, al, al capitán, al, a, a profesor, al, al profe eh, Vikingo Dávalos, sobre el compromiso que debían asumir los que antes veíamos como chavos cobijados y que hoy ya les toca un rol de dar el paso, a, el, el siguiente paso, que de eso también habló ayer Romario Hernández. ¿Eh? Y se lo pregunté en específico por dos jugadores en, 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 en concreto, Carlos Baltasar y el caso de Adrián, el Güero Villalobos. La respuesta, pues ya sabemos cuál fue, ¿no?
2: Sí, el Güero Villalobos, eh, en estos días, entre el miércoles y prácticamente Jueves, eh, Adrián se presentó ya después de que nos dieron los, los resultados de la segunda tanda de las pruebas PCR que nos realizamos, todo el plantel, eh, donde afortunadamente todos salimos eh, negativos, por cierto, hay que aclararlo, y por eso se pudo dar eh, el siguiente paso de seguir adelante y entrar en esta etapa de, de ya entrenamientos grupales, en la cuales se siguen manteniendo muchos protocolos que ya los escuchábamos, pero que ya nos permite, o le permite al equipo, yo no juego ni, ni canicas, pero le permite ya al equipo empezar a tocar el balón y empezar a hacer un poquito de, de, de fútbol, no de esto que extrañan tanto los muchachos. Ya nos platicará Fer Ramos, eh, cómo van trabajando en esta situación. Pero, eh, entendiendo esta situación, eh, Adriana... Se, se le abre la posibilidad, y, y quiero dejarlo claro, de ir al al Guadalajara. Al ser un, un jugador nacido en 1997, todavía entra en esta edad de permitida para los para la Liga de Expansión. Es decir, eh, el Güero Villalobos va al equipo de Chivas, o a la estructura formativa del Guadalajara, que quiero dejar bien en claro, ¿eh? el Güero es 100% León Negro, ¿eh? Desde los cinco años está en escuelitas, tiene fotos, él pasó por tercera, eh, segunda, sub-17, sub-20, ascenso, copa, etcétera, etcétera. Entonces, Oye, Artur, pero ya se, se lo están... Allá se lo están endilgando sí, ellos. Pues. Sí, pero no. no. ¿Sabes, qué, ¿Sabes quién sí tuvo paso por Chivas? Y hay que decirlo como tal. El Toro Padilla. El Toro pero Padilla. Es, cuántas veces no hemos
0: visto estos casos, ¿no? Sí, 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 sí. Clubes demasiado antagonistas eh, que fulano estuvo allá... No sé cuánto, más cuántos. en una ciudad como Guadalajara. Ocurren, ¿Cuántos casos se te ocurren tra, trasladando esta rivalidad a lo que es, a lo que es Leones Negros? ¿Cuántos que hayan pasado por la cantera de Tecos allá en otras décadas y que estuvieron en Leones Negros?
2: No, muchos. Y además hay que entender que Leones Negros, la cantera como tal, eh, se reformó y se reestructuró hace seis años, ¿no? Cuando llega señor? justamente el Capi Dávalos a hacer toda esta reestructura, y entonces ya. Eh, la cantera de Leones Negros empieza a fungir y empieza a ser una opción para los chavitos de que volteen a ver ah es que bueno voy a hacer pruebas a Leones antes no venían a hacer pruebas a Leones antes todos iban a Chivas o a Atlas o Atecos entonces hoy, hoy Leones Negros ya es una posibilidad real para, para, para los jóvenes futbolistas en en estas hoy sí un
0: club perdón Arthur
2: hoy si sí un club
0: da certezas de que los procesos no los adelanta por adelantar sino que les da el nivel justo porque no es de que, chicos pues mira, tengo un gran lateral izquierdo, pero no lo pongo porque está el chicote. O no pongo un este, gran muchacho que juega este, de contención porque está Lolo Reyes. No, aquí, en Leones Negros, si sí hay procesos donde los jóvenes tienen calidad, van a jugar.
2: Sí, ahí está, ¿Y, ahí está? y el caso, claro, de Pipe López, del mismo Güero Villalobos, correcto. de Romario sí, Hernández, correcto. de Jorge Padilla, etcétera, etcétera. Entonces, Adrián va para eso, ¿no? Va Chivas a buscar... Eh, una posibilidad real eh, por supuesto con la con la opción de tener y de ser visto por el primer equipo y tratar de buscarse, Chema tú conoces mejor ese, ese equipo qué tan complejo puede ser para él pero creo que el techo es muy alto a diferencia de lo que pudiera y hay que entenderlo como tal no. es más complicado hoy en día pensar en, en grandes alturas en leones negros por todos los cambios de regla que pensar probablemente en que la pueda romper como se dice en el argot y que de repente el profe Tena lo voltea a ver y, y, y le pueda dar una oportunidad. También, tristemente, ya tampoco está la posibilidad de la Copa MX para darle para, para que se a, abra esa, esa opción. Pero bueno, estando ahí, creo que tiene la oportunidad o, o, o la vía. No sé cómo lo vean ustedes, Gera.
0: Creo que lo platicábamos la semana anterior, justamente después de la conferencia de prensa con el Capi Dávalos. Híjole, yo entiendo este el, el lado de que, bueno... Vas a entrar a la estructura de un equipo como el Guadalajara. Puedes estar en el aparador de un equipo de primera división, de un equipo con la jerarquía que tiene el Guadalajara, pero creo que todos eh, percibimos que, que, que el Guadalajara lobos va a tener más minutos en el Tapatío, va a tener más minutos en la Liga de Expansión. Yo, personalmente, no, no veo tan bien que mandes a uno de tus mejores jugadores, a uno de tus mejores prospectos, más allá de que no ha tenido los minutos deseados por temas de lesiones y demás, en los últimos torneos, no veo bien que mandes a un, a, un equipo, a un jugador con estas características a un rival directo, no solamente de la categoría, sino de la ciudad, y por otro lado también porque si lo que quieres es darle más roce, darle más fuego, pues en casa es la mejor opción, hoy creo que, bajo las bajo las normas de la nueva liga y bajo el, la plantilla que ha quedado en Universidad de ahora, creo que Adrián Villalobos si el tema de las lesiones lo respeta sería un titular indiscutible en el equipo de Jorge Dávalos además de que Adrián Villalobos sí nos ha demostrado que tiene cualidades sí ha sido seleccionado juvenil para la selección mexicana pero también no, ter no se terminó por consolidar en Leones Negros entonces sí creo que primero debió haber terminado por consolidarse en casa, debió haber tenido los minutos necesarios en casa y después a lo mejor buscar otra oportunidad. Eh, a ver, Gerard, pero también eh, no, no podemos olvidarnos, ¿no? O sea, es, es una gran oportunidad, o sea, seamos conscientes también claro, de que, para que Chivas, es, es, Chivas es un club que te puede proyectar a, a, a los más altos niveles del fútbol mexicano, o sea, creo, creo ¿cuántos, jugadores hemos visto, ¿cuánt, ¿cuántos jugadores hemos visto que realmente en, en, en otro club a lo mejor no pasaría nada? pero están en Chivas y llegan a la selección nacional.
2: Menores, claro. O bueno, oye, incluso yo creo que Adrián lo vivió el mismo viernes, ¿no? La cantidad de gente que lo empezó a mencionar, a seguir la cantidad de notas, su nombre siendo tendencia prácticamente. O sea, creo que nada más con ese pequeño detallito ya sintió un toquecín de lo que puede ser un equipo como el Guadalajara. Artur, no quiero pecar de,
0: de algo que no que no es, pero bueno, tenemos la ventaja de que de darle seguimiento a Leones Negros la mitad de los colegas de la Fuente de Chipas me preguntaron de qué juega el Güero Villalobos. ¿Cómo es? Sí, no, y yo lo me lo Y es normal, es normal, es lo que representa llegar a un equipo al, a uno de los dos más grandes del fútbol mexicano. Sin pues decirlo. ahí
2: Ahí tendrá la posibilidad uno de los canteranos más queridos, por cierto, acá de Leones Negros, deseándole el éxito, como a él y como a los otros que se fueron a emprender su destino también a otros equipos. Y justamente hablando de esto, del armado del plantel, vamos a escuchar al capitán Jorge Dávalos en su segunda, en este segundo extracto que sacamos de la rueda de prensa, hablando sobre el plantel, sobre los jugadores y sobre, por supuesto, el proceso de la cantera. De ahí vamos a la pausa y regresamos con más, Amores Leones. Pues mira, afortunadamente, digo, es un proyecto que ha crecido, que ha avanzado bastante. Y
3: te diría que prácticamente somos autosuficientes. Tenemos jugadores este, eh, que, han, que hemos venido trabajando, formando nuestras categorías inferiores. Y tenemos con quién sustituir a la gente que se fue. Desde luego que no podíamos frenar que se fueran jugadores como el Pipe, como Padilla, como el mismo este Chimpa. Anteriormente ya se había ido Néstor Vidrio. Néstor Santos, que también un año anterior se había ido a Cruz Azul. O sea, no le podemos frenar a nadie la posibilidad de que se vaya, que siga siendo exitoso en la carrera. Hubiéramos querido que todos, todos hubiéramos ido a Primera División, porque realmente creo que tenemos un buen equipo que solo ahí apunta al lado. Hubiéramos tenido un buen equipo para competir en Primera División. Al no poderlo conseguir de la manera deportiva como, como se debe de hacer, y que después este, nos cerraron toda la posibilidad de comprar una, una franquicia. Tuvimos que dar la oportunidad a la, a la gente que se fuera. Algunos con el nuevo reglamento, pues ya no pueden este, tener cabida porque nos, este, nos limita solamente a ocho grandes, entre ocho grandes. Esos ocho grandes son tres extranjeros y, este, y cinco mexicanos. Y bueno, pues, gente importante, gente valiosa este, se tuvo que, que ir. Y bueno, pues este en realidad tenemos muchos jugadores, como te comentaba ahí, de las fuerzas básicas que vienen empujando, este la verdad, con mucha calidad, que vienen muy bien. Y que pues prácticamente lo que te digo, digo, a nosotros no nos agarra con los dedos sobre la puerta, porque tenemos ya este los jugadores para suplir a los que se fueron. Y que bueno, seguirle dando la oportunidad a los jóvenes de la cantera, pues que en realidad, digo, es uno de los principales objetivos de ese proyecto de la institución.
2: creo que queda muy claro eh, y, y me quedo con esta frase retomando las mejores frases otra vez, eh, de que no nos agarra o a leones Negros no agarra y eh, con los dedos en la puerta el cambio de edades, ¿no? Es decir, hoy sí tienes que recurrir a jugadores categorías 97, 98 o menores, pero Leones Negros parece que tiene, no parece, tiene a, a los elementos suficientes y muchos de ellos, incluso ya con minutos y con experiencia en el primer equipo. ¿Debutados en Ascenso o en Copa de México?
0: Sí, y eso justifica lo que hemos venido diciendo los últimos dos meses. No solamente a la Universidad de Guadalajara, creo que a dos, tres equipos o en el extinto ascenso MX porque hoy nos quisieron venir nos quisieron venir a vender esta nueva liga le dará salida a los nuevos valores a las nue y a las nuevas promesas del fútbol mexicano cuando equipos como Leones Negros, como Mineros como Cimarrones ya tenían tres cuatro temporadas jugando con jugadores, valga la redundancia jugando con elementos formados en sus fuerzas básicas, hoy Leones Negros es uno de los que tiene estas prebendas tiene seis siete años trabajando de muy buena manera a los, a los, a los jugadores de la cantera y también aunque va pareciera adelantar procesos no va, va a jugar con, con jugadores sí muy jóvenes, pero no inexperimentados, muchos de ellos han tenido minutos en Copa MX han tenido algunos la posibilidad de jugar dos, tres partidos en Primera División sumando a todo el proceso todo el largo proceso desde la Liga TDP hasta la Liga Premier ahora también, no sé si ese será el siguiente, el siguiente bite del señor Davalos pero aquí uno de los puntos importantes es ver si este adelantamiento de procesos no será perjudicial para algunos jugadores
2: y, y, y hablando de quien conoce a la perfección a este plantel, además del Capi uno de ellos es el preparador físico del equipo, Fernando Ramos Morales, a quien saludo con mucho gusto. Le agradezco que tome este este enlace y este contacto para Amores Leones Radio. ¿Por qué los conoce? Desde hace los mismos prácticamente seis años. Fer estaba eh, o fue preparador físico en el equipo Sub-20 y prácticamente, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todos pasaron por tus manos durante estos últimos cinco años.
1: Así es, Arturo. Este, muchas gracias por, por el enlace. Eh, les mando un cordial abrazo, un gran saludo. Eh, así es como lo dices, por ejemplo, ahorita la mención, la mención que están haciendo los jugadores, por ejemplo, a mí me tocó ver a, a Rábago, a Salim en la cuarta, quinta división, me tocó ver a Romario en la sub-20 en la tercera división, me tocó a Arturo, a, a Jorge Padilla en la sub-20, al Güero Villalobos en la sub-17, al Pipe lo conozco desde los 12 años en un colegio, Después me tocó tenerlo ya acá en Leones Negros, a Jonathan Quintero me tocó también en ese colegio tenerlo y, y, y dirigirlo o entrenarlo acá en Leones Negros. Total del plantel que está ahorita, pues la verdad que todos han pasado por fuerzas básicas y se puede decir que han pasado por por mis manos en la cuestión física, eh, salvo Rodrigo Godínez, Palermo, eh, Raúl. Y los extranjeros, pues, que, que se entiende que son gente que vienen de, de otras instituciones. Pero como lo dices, pues, a todos a todos los muchachos los conozco de la A a la Z. Eh, he sido parte de su formación en, en su estructura corporal. En infinidad,
2: le conozco todo. Pues, es más, creo que los conozco mejor que sus papás. Sí, se, seguramente a muchos de ellos. Oye, Fer, ¿cómo te encontraste este grupo? O sea, escuchamos al Capi en, en la conferencia el viernes pasado y decía dos cosas bien importantes. Uno, obviamente, trabajar la parte física porque fueron cuatro meses de no entrenar en las mismas condiciones o en las condiciones normales que lo hace un futbolista, pero también habrá que entrenar, creo que la parte psicológica, ¿no? Entre el, el que no hay ascenso, entre eh, esta situación, entre la nueva liga, la incertidumbre, el regreso. ¿Cómo te encontraste al equipo en estas cuestiones? Sí,
1: mira, eh, la verdad, esta, esta etapa de pretemporada es atípica en el mundo. Eh, Vienes de cuatro meses sin entrenar adecuadamente lo que es el entrenamiento para un futbolista. Te, le sumas lo de, lo de la pandemia, <coughs> perdón, el estrés, todo lo que origina lo que es la pandemia. Le sumas el no ascenso, le sumas que no está mmm, tan claro, es una nueva liga, no sabes de qué se trata, si va a estar televisada, no va a estar telizada, los muchachos no, o sea se, se, se encuentran en esa incertidumbre. Eh, respecto a la preparación física, el muchacho quiere hacer lo que no hizo en cuatro meses, lo quiere hacer en un día, dos días, quiere, quiere hacer mucho tiro a gol, quiere jugar fútbol diario, o sea son muchas cosas que son atípicas porque los tenemos que llevar de menos a más. Yo te lo decía a ti en una entrevista que los estamos llevando como si vinieran de una lesión eh, muy fuerte, donde los tienes que empezar a caminar, enseñarlos a otra vez a trotar, a correr, a que den pases cortos, medianos, largos. El jugador, y más a esta edad, no comprende, que si le damos la libertad que ellos estaban acostumbrados en un periodo normal de que al final se quedan a jugar este tiro a gol y si pierde el portero apuestan a algo, no se puede ahorita. ¿Por qué? Porque apenas los músculos se están adaptando a esta nueva etapa donde después de cuatro meses empiezan a patear balón, pero con un grado de cansancio, de fatiga, de estrés, que eso si tú no lo cuidas pues se vienen las lesiones y ya lo hemos visto en todo el fútbol mundial, el grado de lesiones o la mayor lesiones que ha habido musculares en todo el mundo. Entonces, de esa forma en la preparación física los tenemos que llevar paso a pasito con, con lupa, con pincitas, para que lleguen bien al primer partido de esta liga.
2: Oye Fer, cuéntanos cómo es el proceso etapa por etapa, porque entiendo que hubo, y me corrige si estoy mal, una etapa eh, en línea, virtual, una etapa, eh, las primeras semanas de entrenamiento individual y hoy estás ya en la etapa de, de entrenamiento grupal. ¿Cómo son estas y, y después de, de esta semana, qué sigue o ¿Cómo, cómo se viene avanzando en esta cuestión?
1: Sí, importantísimo. Arturo, fíjate que comenzamos con lo virtual, para hicimos una adaptación, una base eh, fincamos los cimientos para poder regresar a cancha, o sea, se oye muy raro esta frase, pero hicimos entrenamientos para poder entrenar a nuestro deporte que es el fútbol entonces la primera eh, etapa fue hacer los cimientos de fuerza de resistencia, de todas las capacidades físicas para poder regresar a cancha la primera semana, la semana anterior fue la de cancha fueron por grupos Empezamos a hacer movimientos de agilidad, de coordinación, eh, empezamos a familiarizar al jugador con el balón, a golpear corto y mediano, eh, a ras de paso, eh, empezar a hacer todos los movimientos psicomotrices que requiere un futbolista. Esta semana vamos por fases también del sector salud. Ya eh, se puede, hoy pudimos este, hacer ejercicios grupales, quiere decir, que circuitos técnicos donde ya pueden participar seis o hasta otros jugadores, ya comenzamos a hacer ejercicios donde se juegan eh, superioridad o inferioridad numérica cuatro contra dos, cinco contra tres, pero te fijas así como el
3: clásico que la gente lo conoce como el clásico Torito, bueno, eh, para que me darme una idea,
1: para que se dé una idea de cómo son esos ejercicios que realizamos, la próxima semana ya comenzan lo más semejante al fútbol, ya jugar 5 contra 5, 6 contra 6, el 11 contra 11, ya lo podemos hacer a, a partir de la próxima semana. Entonces es una adaptación como un bebé, primero la andadera, después camina, y luego después ya quiere correr, y luego ya lo enseñamos a brincar, a saltar. Es similar guardando las proporciones y guardando los términos de, de futbolísticos que se requieren en, en este
0: deporte tan tan hermoso que, que nos toca trabajar, Arturo. ¿Qué tal, Fernando? Te saludo con mucho gusto. Gerardo Guillén, aquí también en la conversación. Preguntarte, nos ha quedado claro que, que después de tanto tiempo parados, a pesar de, de la activación física me, mediante, mediante Zoom, este proceso asimila a como si todo el plantel hubiera tenido una fuerte lesión, ¿no? Este, y normalmente... Eh, cuando no estábamos bajo estas circunstancias, tú como preparador físico sabes que a lo mejor vas a tener al equipo, al equipo preparado para entrar a una competencia de alta exigencia, a lo mejor en tres semanas, un mes, ¿no? Hoy con, estas, con estos tres o cuatro meses que llevan parados, ¿cuál es el tiempo necesario para tener preparado un equipo de alta competencia, un equipo profesional de fútbol?
1: ¿Qué tal, que Te mando un abrazo. Sí, efectivamente, fíjate que platicando con colegas de, de todo el mundo, porque, pues, esto con las videoconferencias y por medio de Zoom, pues, de repente te invitaban a conferencias con preparadores físicos de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica, de, de nuestro país, eh, de la Unión Americana, o sea, y platicaban y daban ideas y todo. Entonces, todos, con, todos con. Eh, sumando nuestros conocimientos y nuestras experiencias, llegamos a la conclusión que si normalmente eh, en etapas normales el futbolista profesional necesita de entre cinco a seis semanas para llegar óptimos para el primer partido de liga, porque la pretemporada no es llenar el tanque de la gasolina para todo el torneo, no, una pretemporada prepara al futbolista para el primer partido y sobre ese primer partido lo vas preparando semana a semana para, para cada evento, en este caso de partidos, ¿no? Ahora eh, necesitamos como mínimo ocho semanas, estamos hablando que dos semanas más de trabajo. ¿Por qué? Porque eh, esas pretemporadas, normalmente tú ya en esas temporadas en estos tiempos, eh, la, desde la primera semana comienza a media alta intensidad, porque hay un periodo que se llama transitorio, que es el de vacaciones, donde ellos... Si tienen cuatro semanas de vacaciones, tú nada más les das les da dos, y dos semanas ellos llevan trabajos para llegar a la pretemporada no de cero, ¿sí? Entonces, ahora, imagínate, cuatro meses en toda la vida del fútbol, eh, hablando desde que se inventó el fútbol, jamás se había parado un futbolista cuatro meses. O sea, estamos hablando que fue algo atípico. Entonces, ¿qué hicimos en esta nueva pretemporada? Eh, eh, tranquilamente pudimos agarrar de una o hasta tres semanas con ejercicios generales o genéticos, que viene siendo esto? Correr, este hacer movimientos, eh, correr, hacer una base de fuerza, hacer una base aeróbica, acumular kilómetros, correr a diferentes intensidades, eh, el fútbol no se juega a una sola intensidad, primero trotábamos un buen un buen volumen de kilómetros de corrimos, después alargamos, después hicimos velocidad. porque Para que el jugador se, em se empezara a adaptar y haz cuenta que era como de despertar, pues, buscando un, ejem un ejemplo coloquial, eh, buscar que el músculo se despierte y que se adapte y que se vuelva a acostumbrar y que se vuelva a acordar a los movimientos que necesitaba el futbolista. Entonces, sí esta, utilizamos ocho semanas, eh, como mínimo, de ocho a diez semanas, para que el futbolista se adapte a estas nuevas disposiciones eh, por, esta, por esta pandemia.
0: Muy interesante el concepto que dejaba sobre la mesa de que el, la pretemporada no es para llenar el tanque del jugador, sino para prepararlo para el primer partido. Creo que eso nunca lo habíamos escuchado. Uno normalmente, sin saber del tema, pensaría la pretemporada es para llenarnos para 17 jornadas, para una liguilla, y creo que ese concepto es muy interesante. Oye, Fernando, ya hablabas de, de estas circunstancias eh, nuevas, atípicas, incluso históricas en la preparación física para los futbolistas profesionales y yo te preguntaría, en estas circunstancias nuevas, atípicas seguramente ha habrás visto que en muchas ligas, incluso a lo mejor lo van a implementar en el fútbol mexicano se dará paso a cinco cambios no este, en orden a que muchos no, puede, no puedan completar los 90 minutos tú como preparador físico, ¿cuál crees que es la carga Física por partido, por partido necesaria, de ahora en adelante, teniendo en cuenta todo el tiempo de parón. Lo que pasa es que,
1: fíjate, eh, fisiológicamente, eh, a la tercera semana empiezas a perder eh, cosas de consumo máximo de oxígeno, eh, tonificación muscular, a la tercera semana, depende la edad, depende el metabolismo, pero por darte un margen, se dice que se pierde, si en la frecuencia cardíaca máxima, tú en un esfuerzo, eh, tuviste 180 pulsaciones, ¿sí? que es normalmente lo que un futbolista anda en, el, en un partido, es la media, depende de la edad y todo ese rollo, pero para cerrar cifras, 180 a tres semanas sin hacer nada, eh vuelves a hacer ese mismo esfuerzo y ya no tendrás 180, sino que vas a tener 183, 185. Quiere decir que, que vas perdiendo ese volumen máximo ahora en tonificación por cada tres semanas que no hagas nada, absolutamente nada. Eh, hablo de, de ejercicios o movimientos especiales del futbolista, se pierde uno o hasta 1.5 de tonificación muscular. Entonces, si vas sumando todo eso, eh, sí, eh, que trabajamos en Zoom... Y, pero imagínate, no no, no no podríamos trabajar cuatro meses en Zoom. Ahora, el trabajo de Zoom eh, también era con pincitas, porque Porque normalmente de 10 jugadores, 8, pues viven normalmente acá en México y más en nuestra categoría, piso duro, eh, en su sala, en su cochera. Eh, de repente veías en Europa, están trabajando en casa los del Real Madrid y, no, hombre, parecían... Este, hasta allá, hasta tenían una playa artificial no entonces pues ellos gimnasio y todo, ok, acá en nuestra realidad no era esa entonces el trabajo era diferente si lo hacían de, de, dentro de su casa no es la misma oxigenación no es la misma atmósfera el grado de impacto es mayor porque el suelo es duro o sea muchísimas cosas, por eso eh, ahorita en el fútbol mexicano eh, hubo, hubo muchas lesiones se triplicó lesiones de tendinitis de articulaciones, porque Por el, el alto impacto de todos los jugadores que hacían videoconferencia en casa. ¿sí? Ahora, los de primera división, igual del plantel de 25, quizás 15, eh, 17 vivían normal y los otros sí tenían la capacidad de salirse a su jardín o tenían a lo hasta una mini cancha de fútbol. Entonces sí, sí, esa carga de trabajo, esos cuatro meses, te origina que ahorita a lo mejor el jugador los 90 minutos sí te lo puede te los puede aguantar, pero aquí viene lo que vamos a empezar a, a ver a partir del jueves o del viernes que empiece la liga, vamos a ver un fútbol muy soso, muy lento, ¿por qué? Porque el jugador no le va a meter al 100, primero porque no se siente con esa seguridad, Segundo, porque sabe muy bien el jugador que no está para dar su máxima intensidad a los 90 minutos, el jugador ya, ya es consciente, es por eso que de los cambios todo eso va a ayudar a que mentalmente al jugador le, le diga, ¿sabes qué? Si tú puedes dar 20, 30 minutos al 100, quiero que me lo des porque tenemos varios cambios, entonces la verdad, sí, este torneo de aquí a diciembre va a ser muy, muy diferente, no vamos a ver un fútbol espectacular, la verdad, vertical no, Vamos a ver un fútbol como de los ochentas, noventas, así medio pausadón, pero pues que la gente entienda que el jugador no son máquinas, eh, también sufrieron de estrés, de ansiedad, eh, también tienen el temor de la pandemia, o sea, muchos, muchos sentimientos se les van a encontrar a los jugadores y también al cuerpo técnico.
2: Así es, eh, habrá que adaptarnos, habrá que adaptarnos todos y habrá que acostumbrarnos a, a, a las nuevas condiciones. Fernando Ramos, preparador físico de Leones Negros, agradeciéndote muchísimo este contacto, que tengas excelente tarde y por ahí seguimos seguimos en comunicación. Muchísimas
1: gracias, un abrazo para todos y recuerden que, amores de leones. Correcto,
2: bueno, son amores y amores leones Gracias, gracias Fer Ramos Bueno señores, pues prácticamente Para, para, para despedir esta, esta edición Este programa Nos hacía una pregunta Nos llegó una pregunta por ahí de, del público ¿Cómo van segunda y tercera división de leones negros? ¿Ya se tienen nombres de entrenadores? Se vienen sorpresas ¿eh? Todavía no, 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 no han confirmado Pero sí habrá movimientos Pero sí, lo que sí podemos confirmar Es que seguirán eh, segunda y tercera división profesional en la estructura formativa de Universidad de Guadalajara, es decir, se va a seguir trabajando en la cantera. Pues prácticamente para despedir, Gerardo Guillén. Pues agradecer a la gente que nos, que nos sigue miércoles
0: a miércoles, que estén pendientes de las plataformas digitales. Hay que repetirles que ya hay podcast, y muy interesante lo que nos dejó el preparador físico yo cerraré diciendo que en el tema de tonificación nosotros vamos en menos 30, en menos 100. No, no,
2: no. Yo, yo, ya ni le quise preguntar que los que no tenemos nada, que, que lo que no hemos hecho nada en cuatro meses, no, no quiero preguntar ni cómo van ni cómo andamos. Chema Garrido, gracias. Pues yo tampoco pregunto entonces. ¿no? No. Mejor,
0: por eso mejor me quedé callado. Gracias, Chema. Gracias. Gracias, Gera. Nos vemos. Saludos.
2: Simplemente para recordarles que goles son amores y amores leones. Buenas tardes. Buen ¡No aprovecho, Y arriba, los leones negros.